0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala ehlihi ve ashabihi ecmain, amin. Çok değerli kardeşlerim, Hizmet Rehberi kitabından bugün 14. maddeye geldik. Önce bir okuyalım, sonra mevzuyu bu olduğu yerden kavramaya çalışalım. Sonra Risale'lerdeki asıl kaynağını bularak oradan da bir bütünlük içerisinde anlayalım. Sonra kaynaklarını verelim şeklinde bir sistem üzere okumaya çalışıyorduk. Bugün de öyle yapalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü ve ebeden daimen Ya yani üstehedi diyebiliriz. Aziz, Sıddık kardeşlerim Bir mukabele biz de Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Rüyalarımız pek mübarektirler. İnşallah canım bak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bence bu zamanda en büyük bir ihsan bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terke enaniyet bu zamanda ehl-i hakikate lazım ve elzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hotfuruşluktan ileri geldiğinden ehli hak ve hakikat mahviyetkarane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Sizin gibi ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var, tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle Sebat risale-i nura şakit ol. Ta binler belki yüz binler şakirtlerin şirketi maneviyi uhreviyesine hissedar ol. Ta senin hayırların, iyiliklerin cüziyetten çıkıp küllîleşsin. Ahirette tam karlı bir ticaret olsun. Tarihi hayattan alınmış burası 470-471. sayfalarda Emir Daha hayatı içerisinde ele alınmış. Bu üstadın ikinci Emir Daha dönemine tevafik ediyor. Tarihi hayatta da 470-471. sayfalarda dedim. Orasını tamamen almış. Onun için ana kaynağı tekrar dönmemize gerek kalmayacak. Ana kaynağının tamamını almış olduğunu söyledim. Bu mektup kendi içerisinde 5-6 bölüm içerisinde tahlil edilebilir. Anlamaya çalışarak ve kaynaklarını da vererek okumaya çalışalım. Önce talebelerine kimse o muhatapları selamla başlıyor. Selamı da üçlü bir selamı, bir rahmeti, bir de bereketi olarak ifade etmiş. Bu aslında onların yazdıkları bir mektuba karşı cevabi mahiyet olduğu için. Onlara selamu aleyküm ve rahmetullah dedilerse üstad da bir ziyadesiyle almış. Selamlaşmak sünnettir. Selam vermek sünnettir demedim. Selamlaşmak sünnettir karşılıklı. Selamı önce kim verirse o mütevazi sayılır. Selam vermek sünnet, almak farzı kifayedir. Selam veren selam verme sevabını kazanır onu alacak fazı kifaye olarak onun fazı kifaye diye bir ibadet sevabı işlediğinden dolayı selam veren onun öyle bir fazı kifaye sevabına da sebebiyet verdiği için hem selam verme sünnet sevabını hem de sebebiyet verme sevabını da alır. Onun için selamı önce veren her zaman diğer alana göre karlı, kar üstüne karlıdır. Selam adabı üstünde bir adab kitabı okursunuz. Selam nedir, manası nedir, ayetlerden delili nedir, hadis-i şeriflerden delilleri nedir? Bu müstakil bir mevzu ve mutlaka bu mevzuda bir kitap okumalısınız. Aziz sıttık kardeşlerin Üstad bu tabiri çok kullanmış, sürekli talebelerine iltifat etmiş. İltifatkar olmanız her zaman iyidir. İltifatkar olmadığınız kimseleri kendinize çekemezsiniz. Ve daha doğrusu kendinizi sevdiremezsiniz. Kendinizi sevdiremezseniz kendinize çekemezsiniz. Anlattığınız şeyler onlar üstünde etkili olmayabilir. Onun için iltifatkar olmanız, mültefit olmak deniyor buna, gerekiyor. Ve iltifatta da hareketlerimiz, hediyeleşmemiz vesaire vesaire çok önemli. Olmakla beraber aynı zamanda tabirlerimiz de çok öne çıkar, çok dikkat çeker. Onun için mesela Üstad burada birisini hakaret ederek mektubuna başlasay, ne anlatırsan anlat atırsan onu benim külahıma anlat olur. Ve ifadeler önemli özellikle ilk kelimeler çok daha önemlidir. Nasıl başlarsanız o öyle gider. Binaenleri aziz sıddık kardeşlerim bu tabiri çok kullanmıştır Üstad. Aziz tabirini daha fazla kullanmıştır. Süleyman Çelebi Merhum da böyle Mevlid-i Şerif'ini e, kaydetmeye başlarken Ey azizler işte başlarız söze bir vasiyet kıylarız illa size Ey azizler dediği dinleyenlere söylüyor ama Ey azizler Kur'an-ı Kerim'de azizler dendiği zaman aklı İsa Aleyhisselam'ın havarileri gelir. Yasin-i Şerif'in Feazzezne Bithalithin Yani muhtemelen Antakya'ya Hazreti İsa Aleyhisselam iki havarisini gönderiyor. Onlar zayıf düşünce, aciz kalınca bir üçüncüsünü daha gönderiyor. Üçüncü ile onlara aziz etti demek. Yani havaliler için Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir tabir. Havari dendiği zaman da dava ruhu akla gelir. Üstadın da böyle hep aziz kardeşlerim. Mesnevi Nuriye'de de İ'lem eyyühe aziz. İ'lem eyyühe aziz ifadeleriyle de orada da aziz var. El aziz var. Yani talebelerine böyle bir ruh üf üflemek istemiş. Dava ruhuyla yaşayın demek istemiş. Havarilere benzemeye çalışın demek istemiş. Sahabilere benzese daha iyi olmaz mıydı? Sahabi artı havari ruhu demektir bu. Çünkü havariler o zamanki Hristiyanlığın özü olan İslam. İslam davası yönüyle Hz. İsa Aleyhisselam men deyince ben dediler. Kim Allah davasında benim yardımcım olacak dediklerinde dediğinde Hz. İsa Aleyhisselam havariler nahnu biz dediler. Men ensari illallah kalel havariyun nahnu ensarullah dediler ki biz Allah davasının yardımcılarıyız. İşte Üstad çevresindeki talebeler için İslam davasına hizmet etmek isteyenler için kim var deyince ben diyerek hemen anında ortaya çıkabilecek o yiğitler manasında aziz, tabi bir insanı bahtiyar kılacak, Allah nazarında büyük yapacak ikinci ana basıf da sıddık olmasıdır. Bu Hz. Ebu Bekir Efendimizin makamıdır ve nübüvvetten sonra birinci makamdır. Aziz sıddık kardeşlerim. Bir mukabele, bir mukabele deyince Üstad'ı onlar yazmışlar. Üstad onlara cevap veriyor. Karşılıkta, dediğinizin karşılığı olarak biz de Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. Demek ki Ramazan-ı Şerif ayı girmiş ve öyle bir tebrikle başlıyor. Bazen üç aylarınızı tebrik ederiz diyor. Biz de yakında üç aylarla müşerref olacağız. İnşallah yakın zamanda da Ramazan-ı Şerif'i idrak edeceğiz. Bu mektubun da böyle Ramazan-ı Şerif'in arefelerinde denk gelmesi iyi bir tevafukattır. Rüyalarınız pek çok mübarektirler. da demek bir talebesi rüyasını anlatmış. Üstad da onun o mektubuna sorduğu rüyaya göre kısa bir cevap veriyor. Risalelerde rüya ile alakalı bir bölüm var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Şu anda rüya bahsi üstünde. Genişçe duracak değilim. 28. mektubun 1. risale olan 1. kısmında rüya bahsi var. İnküntüm rüya ta'burun. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı içerisinde geçen. Siz rüya tabir ediyorsunuz dedi. İki tane genç işte rüya görmüştü. Hz. Yusuf Aleyhisselam'a da Cenab-ı Hak rüya tabiri etme ilmi vermiş. Te'vilil ehadis ilmi bu aynı zamanda. Üstad da burada bu ayeti ele alarak öyle maddeler içerisinde birincisi ikincisi diye başlayarak altı madde halinde bu rüya meselesini ele almış. Beş sayfa içerisinde okumanızı tavsiye ederim. Rüya gören bir insan rüyasını herkese anlatmamalı. Tabiri bilen, iyi tabir etmesi lazım geldiğini bilen bir insana anlatılmalı. Hayır olsun denilir. Allah hayra terdil etsin denilir ve rüya mutlaka yorumlanacaksa hayra yorumlanır. Bir insan rüyayı kötüye yorumlamamalıdır. Nasıl yorumlarsanız öyle çıkar da derler. Üstad da o kardeşimiz, o abimiz hangi rüyayı gördü bilmiyoruz. Ve üstada mektubunda sormuş. Selamla başlamış tabi. Üstad da rüyalarınız pek çok mübarektirler demiş. Hayra yorumlamış yani önemli. Neydi artık rüya, yorumu neydi onları tam bilemiyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye tabir et rüyanın tabiri bu. Neyse o rüya büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işaret. Şimdi Allah'ın mazhar kılacağı o büyük ihsanlar nelerdir? O işaretler büyük ihsanlara mazhar kılacağı işaretler nelerdir? İşte adeta o rüyayı yorumlama adına Burada beş veya altı ana bölüm diyebileceğim ifadelerle Üstad büyük ihsanları sayıyor. Bu zamanda büyük ihsanlar nelerdir? Allah'ın bir kuluna verdiği günümüzdeki en büyük ihsanlar Mevzunun başlığını böyle koyabilirsiniz. Çünkü bazıları büyük ihsan deyince yakışıklı olmayı bazıları zengin olmayı, bazıları bir makama çıkmayı, herkesin dünyevi hedefleri içerisinde neyse maksadı onu elde etmeyi Allah'ın kendisine bahşettiği en büyük ihsan olarak görebilir. Emekli olmuş artık camiye gider gelir, gider gelir cami derneklerinde vazif alır boş boş durmaktansa, Hele bir de camide. Dernekte dernek seçiminde Cami dernek başkanı olduysa onun en büyük hedefi o Allah'ın kendisine en büyük ihsanı olarak onu kabul eder adam Cami dernek başkanı seçilmiş Teşekkür konuşmasına çıkmış kürsüye Cami'nin bahçesinde Allah Allahu Ekber'dir diyormuş Allah büyük Allah'tır Ben bir saat önce sıradan bir insandım içinizden Şimdi Allah beni sizin başınıza başkan yaptı Allah'ın ihsanına bak şu yani, ne büyük ihsan. Acaba Allah'ın özellikle o deccaliyet döneminde, Üstad'ın yaşadığı deccaliyet dönemi, bizim yaşadığımız süfiyaniyet dönemi, deccaliyet dönemi, deccaliyet dönemi Mekke dönemi gibi, süfiyaniyet dönemi de Medine-i Münevvere'de, Abdullah İbni Übey İbni Selül'ün efendimize muhatap olduğu dönem gibi bir dönemdir. Hangisi daha tehlikeli? Deccaliyet mi, süfiyaniyet mi, kafirlik mi, münafıklık mı? Münafıklık daha tehlikelidir. Yani biz bir yönüyle üstad döneminden daha ağır şartlarda bulunuyoruz. Aynı dönemler içerisindeyiz diyebiliriz. Üstad döneminde özellikle deccaliyet döneminde de Allah'ın en büyük ihsanı burada 5-6 madde halinde sayılmış. Ben de maddeleştirerek açmak istiyorum. Madde bir. Siz de böyle tahlil edebilirsiniz. Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır. Çok derin bir cümle bu. Yani zengin olmak, serbest, saman sahibi olmak, işte sürüler sahibi olmak filan, cumhurbaşkanı olmak filan değil. Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanı kurtarmaktır. Buna birinci maddenin A şıkkı değil B şıkkı, başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Birinci ana mesele bu. iki şıkla. Bir iman sahibi olmak, iki başkalarının imanını kurtarmak veya imanı varsa imanına kuvvet verecek şekilde çalışmak, öyle bir çalış çalışabilme gücünü Cenabı Hakk'ın vermesi yine en büyük bir ihsan olarak Üstad tarafından ifade edilmiştir ki gerçekten bu çok önemli. Üstadın da hayatı hem kendi imanını kurtarmak için ve hem de başkalarının imanına yardımcı olmak, onların imanlarını kuvvetlendirmek için geçmiştir. Demek ki Üstad da büyük ihsanlara masar Şimdi açılımında birkaç şey söyleyeceğim. Bir, Üstad da bu imanın en büyük ihsan olduğunu, kendisinin de böyle bir ihsana masal olduğunu anlatmak için Şimdi tam kaynağını söyleyemeyeceğim. Siz risale arama modundan bulursunuz. Biz diyor ulumi imaniyede fetva vazifesiyle tavzif edilmişiz. Tabir şöyle. Bu asırda imana ve Kur'an'a hizmet etme ihsani ilahi tarafından omuzumuza konulmuş. Orada da ihsani ilahi diyor. Yani imana ve Kur'an'a hizmet etmek ihsan ilahi tarafından diyor omuzumuza konulmuş. İşte orada da ihsan var. Burada da orada omuzuna konulan ihsana dikkat çekmek, atıfta bulunmak için bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Değerli kardeşlerim bununla alakalı bazı kaynaklar vermek istiyorum. İmanlı olan bir insanı velayet derecesine çıkartmak mı? Yoksa imansızları imana gelebilecek o yol, o mantıkla mı çalışmak, hizmet etmek? İşte bu inceliği anlatmak için Üstad Hazretleri Kastamon layıkasında 7. sayfada hemen daha başta Evliya divanlarını ve ülemanın kitaplarını çok mütalaa eden bir kısım zatlar tarafından soruldu. risalet Nur'un verdiği zevk ve şevk ve iman ve izan onlardan çok kuvvetli olmasının sebebi nedir? Burada eski Evliya divanlarıyla risalelerin farkına dikkat çektiği yerde Üstad, Eski Evliya divanları insanları velayet mertebesine çıkartmaya çalışıyordu. Halbuki Risale-i Nur her kim olursa ol bak gör Yalnız gözünü aç Hakikati müşahede et saadet Ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar. Yani e, Sınıfta mesela not alırken hep 10-10 almak mı onlar da önemli ama sıfır olan bir iki olan zayıf tersi beş yapmak yani sınıftan geçebilecek bir noktaya getirmek mi? İşte burada o farklara genişçe dikkat çekiliyor. Risale-i Nur'un farkı yani cehenneme gidebilecek bir adamın elinden tutup onu cennete gidebilecek bir yola davet etmek. Yani imansızı, imanlı yapmak bizim ana vazifemiz bu. En büyük ihsan ilahi budur. <gülüyor> Pekala günümüzde insanların bir kısmı imansız mı? İman niye bu kadar önemli? İşte bu noktada bir ikinci madde sunmak istiyorum. Bu birinci madde içinde bir ikinci madde sunmak, sunmak istiyorum. Üstad döneminde bir ateizm vardı. Yani Allah'ın zatının bile inkar edildiği bir dönem. Beşer tarihinde kafirlerin sayısı çok olmuştur. Ve fakat Allah'ın zatını inkar eden olmamıştır. Bir insanın imansız olması için illa da Allah'ın zatını da inkar etmesi gerekmez. Allah var der bir der. Ama ya sıfatlarında ya isimlerinde ya peygambere karşı gelerek ya kitaba karşı gelerek ya kitaptaki bir ayeti inkar ederek yine de imansız olabilir. Ve üstadın dönemi ateizm dönemidir. Beşer tarihinde Allah'ın zatının da inkar edildiği buna biz küfr mutlak diyoruz iki dönem olmuştur. Bütün insanlık tarihinde. Bir Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam dönemindeki Yeçüş ve Meçüş, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılan Yeçüş ve Meçüş, Risalelerde de 16. lemada, lemalar olarak, bir de muhakematın birinci makalesinin 12. mukaddimesindeki meseleler içerisinde Üstad Yeçüş ve Meçüş'ten bahsetmiştir. Kıyametin büyük alametlerinden olarak da sayılır. Ama Kur'an-ı Kerim Hazreti Zülkarneyn döneminde de bir yeşiş ve bulunduğunu anlatıyor. İşte o yeşiş ve meşiş yeryüzünü de fesat çıkartan, kana bulayan, belki sett setti çiğinin de binasına sebebiyet veren, onlar Allah'ın zatını inkar ediyorlardı. Varsa görsek ya, görmediğimize göre haşa yok iddiasında bulunuyorlardı. Bir de kıyametin büyük alametlerinden olarak sayılan Yeşiş ve Meşiş'ün zuhur ettiği dönemde de yine Allah'ın zatını inkar edecekler. Üstad döneminde böyle bir dönemdi. Rusya'dan gelen o zamanki komünizma, Komünizm dendiği zaman akla ateizm gelirdi. Şimdi komünizm bir iktisadi sistemin adı. Şimdi belki bugünlerde öyle kullanıyorlar. Onlar da Allah'ın zatını inkar etmiyorlar ama o dönemde komünizma dendiği zaman Allah'ın zatını da inkar eden ateist, ateizm akla gelirdi. Üstad zamanında bu da zirvede idi Ve böyle büyük bir tehlike vardı. Rus, Rusya canibinden, cenahından gelen. Özellikle köy üniversitelerinden yetişen bazı öğretmenler bazıları değil pek çoğu itibariyle ateist oluyordu. köylerde ilkokullarda öğretmenlik yapan bunlar cebine leplebi veya şeker veya elma koyup çantasına. Çocuklar hadi Allah'tan şeker isteyin Allah'ım şeker ver e, Allah şeker göndermez öyle. E, benden isteyin öğretmenim şeker ver cebinden şekerler çıkartıp dağıtıyor çünkü haşa. Allah olsaydı size şeker verdi. Bak ben varım size şeker veriyorum. Yani bir demagoji minnacık çocukların kafasını bulandıracak şekilde korkunç bir ateizm türemişti. Allah haşa görmediğime göre yok haşa. Haşa Allah'ı kim yarattı soruları çok meşhurdu. Her şeyi Allah yarattı Allah'ı kim yarattı haşa soruları. Ve bunların böyle dikkat çekecek gençlikte nüfuzu olması etkileyici olması, özellikle okuyan insanların böyle olması, halkın da imanlarının da şüpheler yaşamasına, pek çoğunun da belki öyle imandan kaymalarına, imanlı ama imandan kaymalarına sebebiyet veriyordu. İşte Efendimiz Aleyhisselam da bu felakete dikkat çekiyor. Müslümin fiten kitabında bir zaman gelecek, ümmetim üzerine kişi evinden mümin çıkacak, Akşam evine kafir olmuş olarak dönecek. Veya akşam evine mümin dahil olacak. Evinden çıkarken sabah kafir olmuş olarak dönecek. Ne zaman nerede kafir olabileceği belli olmayan buzlu zemin gibi yani. dikkatsiz giderseniz her an ayağınız kayabilir, düşebilirsiniz. Bir tarafınız kırılabilir. Böyle bir tehlikeli dönem var ahir zamanda. Üstad öyle bir dönemde yaşamış. Ve Kastamon laikasında bir iki yerde de bulup okursunuz kaynak olarak buraya ilave ediyorum. Vel Asri suresini tefsir etmiş Üstad. Asra yemin olsun ki insanlık felakette korkunç hüsrandadır. Husrindeki nekre, inne'deki kat'iyyet, lefideki tekit te lamındaki o güçlendirme. Üç kademe içerisinde, inler insanele fi husurinde, kat'i ki muhakkak ki şüphe yok ki insanlık korkunç felaketler içerisindedir. Felaketlerden kim kurtulur? illerlediğine amenü. Önce imanla başlıyor. Üstad da işte o deccaliyet döneminde en büyük ihsanın imanı kurtarmak olduğunu ifade ediyor. Sözlerin arkasındaki konferansı kaynak olarak veriyorum arkadaşlar. Zübeyir Gündüz Alp abinin coşkun bir imanla sunduğu konferans. 30 yaşlarındaydı Zübeyir abi o zaman. Ermenek'te doğmuş 2 Nisan 1971'de 22 Mayıs 1950'de de Menderes Başbakanı olmuş. Kasım ayında da Menderes'ten Mayıs'ta Başbakan olunca Kasım ayında da Zübeyir abi Ankara Üniversitesi'nde konferans salonunda bütün hocaların ve talebelerin olduğu bir salonda bu konferansı vermiş. Kainatta en yüksek hakikat imandır. Birinci sayfasında Mevzuya girerken de iman ve İslamiyet ağabey hayatına susamış kıymetli kardeşlerim demiş. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflattılar. Zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Hususan 25 senede tarihte görülmemiş halde münafıkane bir dönemden bahsediyor. İman hükümlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe, bir vesvese, ta ki ki imana çevirecek onlardan kurtulup imanı kuvvetlendirmek diyor bu zamanda. Ve şu tabirleri kullanmış. Bir binanın temeli sarsıldıktan sonra içine ne kadar süslersen süsle. Veya ağacın kökü kurumuş sen ağacın dallarına ilaç atıyorsun. Kökü kurumuş yani o ilacın ona bir faydası olmaz. İşte iman böyle bir köktür veya böyle bir temeldir. Sarayın temelidir. Bunlar sarsıldığı an ne kadar Müslümanlık anlatın sana anlat, ahlak anlatın sana anlat, ibadetten bahsedersen et bunların bir faydası olmaz. Temelde bu imanın sarsıldığına dikkat çekiyor ve oldukça önemli imanın tahkiki veya lüzumu ile alakalı o sözden arkasındaki konferansı okumanızı onu buraya ilave ediyorum kaynak açısından değerli arkadaşlar. Bence bu zamanda en büyük bir ihsan imanı kurtarmaktır. Deyebilir ki insanların şu içimizde imansız mı var ya? Herkes Allah diyor yani. Yani en ateist insan bile Mersin'de yer yerel bir televizyon kanalında bir ateistle münakaşa yapılan yapılan bir programda zelzeli oluyor, olmaya başlıyor canlı yayında Allah Allah Allah Allah diye ateist kaçıyor zelzeli olurken. Yani herkes Allah diyor aslında. Niye o zaman herkes imanlı ise bu imanı kurtarmak gayreti, gayret keşliği nedir? 82 senesinde demiştim. Orada ünvatip okulu öğretmenleri de gelmişler sohbete. 82 senesi. Hocam herkes imanlı. Yani şimdi bu imanı kurtarmak iman, iman ne ki filan dedi bir tanesi. Samimiymiş bu soru sormada. Şunları anlattım. Bu mevzuda şunları da ilave etmek isterim. İman, sadece Allah'ın zatına iman değildir. Allah vardır ve birdir demek değildir. Kainatta bundan bütün fiilleri de Allah'a vermektir. Ben elimi şöyle yaptım. Bunu yaratan Allah'tır. Gözüm kibriğimi oynattım. Bunu yaratan Allah'tır. Ve murselatı orfen, mesela esen rüzgarlara yemin olsun, rüzgarları estiren ve zeriyet zerven atomun hareketi, tozlaşması hareketi hareketinden meydana gelen değişik varlıklar, bunlara yemin olsun. Ta güneşe yıldızlara kadar, yani kainata bundan bütün fiilleri yaratan Allah'tır. Mesela iyi ki sen geldin. Sen gelmeseydin benim bu işim olmazdı diyen bir insanın iman durumu ne olur? İyi ki yağmur yağmadı. Yağmur yağ yağdı. İyi ki yağmur yağdı. Yağmur yağmasa e işte otlarımız tarlalarımız kuruyacaktı yani filan. Aç kalacaktı diyen bir insanın durumu ne olur? Yani fiilleri Allah'a vermektir. Sıfatlarını Allah'ın Allah'a vermektir. Önemlisi Allah'ın Rab ismini rububiyet makamında yani rububiyeti yönüyle de kabul etmektir Tevhid-i Zat, Tevhid-i Sıfat, Tevhid-i Efal ve Tevhid-i Rububiyet olarak. Yani bir insan Allah vardır ve birdir dese hatta camiye gitse hatta Kabe'ye tavaf etmeye gitse ama sonra Allah'ın bizler için terbiye olarak gönderdiği kanunları Dini kanunları hayatın terbiyecisi olarak değil de işte Firavun'un kafasından çıkarttığı kanunlar KHK Firavun'un kafasından çıkarttığı kanunlar demektir. Veya yani 600 milletvekilinin kafasından çıkarttığı kanunlarla terbiye edilmeyi kabul etmesi bile rububiyette şirke gitmesi demektir. Öyle iman mevzusu çok derin bir mevzudur. Şirke gitmek, küfre gitmek de çok kolaydır. Onun için imanı bütün mertebeleriyle ele almak Tevhid-i Zat, Tevhid-i Sıfat, Tevhid-i Efal ve Tevhid-i Rububiyet noktalarıyla. Hz. Ebubekir büyük bir ordu teşekkül ettiriyor ve Bizans'a gönderiyor. Yermük vakası. Tam Yermük vakası başlayacağı sırada Hz. Ebubekir vefat ediyor, Hz. Ömer halife intihap oluyor. Hz. Ömer'in yaptığı ilk icraat Muhammed b. Mesleme'yi harp meydanına göndermek oluyor. Suratiye git. Ben Halid'i komandanlıktan azlettim. Onun yerine Ebu Ubeyde kumandan olsun. Muhammed b. Mesleme yetişiyor tam harp de başlamış. Böyle tam o anda da komandan değiştirme sebepler bazında kuvveti maneviyi açısından ordu için iyi gelmez diye şikayet ediyor. Bir gün gibi kısa bir zaman zarfında Allah'ın izni keremiyle 40 bin kişilik İslam ordusu 240 bin silahça malzemece fazla olan Bizans ordusunu tuz buz ediyor. Ve sonra Hazreti Ömer'in elçisi söylüyor ya Halid Ömer e, halife oldu ve seni kumandandıktan azlediyor. Alıyor onu medine vereye getiriyor. Hazreti Ömer, Hazreti Halid'e bakarak diyor ki Halid Allah şahit ki seni çok severim. Ama ben inanıyorum ki bu harplerde bizi muzaffer kılan düşmana karşı Allah'tır. Fakat bu cemaat, hangi cemaat? Sahabi cemaati için korktuğu mesele bu. Bu sahabe yani bu cemaat inanıyor ki Halit başımızda varsa muvaffak oluruz. Halit yoksa mağlup oluruz. Allah'ın yarattığı galibiyeti senin şahsından bilmeye başladılar. Korkarım ki bu cemaat senin şahsından şirke gidecek. Onun için seni azlettim. Bu noktada meseleyi ele alın tevhid akidesi olarak. Ya iyi ki filan var olmasaydı kurtulmazdık. Şimdi hala yine öyle. Yani şirkin o kadar çok envaı var ki. Onun için kendisini imanlı zanneden insanların pek çoğunun imansız olduğu hakikati ile de karşı karşıyayız. Cenab-ı Hak bizlerin imanını muhafaza buyursun. İşte bütün bunların nazarı dikkate alarak imanlı olmak o kadar zordur ki arkadaşlar ve bu imanı bir de öleceğimiz ana kadar koruyabilmektir. Zaten ikinci madde yani birinci maddenin A ve B şıkları dediğim B şıkkında ise imanına kuvvet verecek şekilde çalışmaktır. İmanlı insanların imanlarını güçlendirmek, ayağlar, ayaklarının kaymaması için o buzlu zeminde kayıp da düşmemeleri için gayret sarf etmek zaten bu bizim omuzumuza İhsani ilahi tarafından konulmuş diyor Üstad başka bir yerde. Önce bu hususun üstünde durmak istedim, bu oldukça önemliydi. cümle devam ediyor sakın yani kaçın demek dikkatli ol demek benlik ve gurura meda şeylerden çekin tevazu mahviyet ve terke enaniyet bu zamanda ehli hakikate lazım ve elzemdir çünkü bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hotfuruşluktan geldiğinden ehli hak ve hakikat mahviyet kerana daima kusurunu görmek ve nefsini ittiham etmek gerekir. Burası da bu ana bölümün, bu, bu mektubun ikinci ana bölümüdür. Burada iki mesele var yine A ve B şıklarıyla değerli arkadaşlar. A şıkkı eğer bir insan imana hizmet ederken veya kendisi imanlı olsun diye gayret sarf ederken benlik içinde, gurur, kibir içerisinde bulunursa onun zıttı olan tevazu ve mahviyet ve terke enaniyeti esas almazsa, iman onun sırtında içinde çok uzun süre durmayabilir. Yani kibirle, gururla iman birbirlerine zıt şeylerdir. Onun için 7. şu başında geçen bir kutsi hadis, El-Azametü ridai vel kibriye izari. Azamet benim e, ridamdır, kibriya da izarımdır. Yani azamet ve kibriya, büyüklük sadece ve sadece Allah'a aittir. Buhari ve Müslim'in bir rivayetinde kalbinde zerre kadar kibir olan asla cennete gidemez. Bir ayette ise kibirli insanlarla ben cehennemi lebalep dolduracağım buyuruyor. Velakat zara nade cehenneme كثيرا من الجن والانس Bir başka ayette kibirli insanlara ayetlerimizden yüzlerini çevirteceğimi buyuruyor. Kibirli insanlar bütün kainat Allah dese bağırsa, gökyüzündeki yıldızlarda sarahatla la ilahe illallah yazsa yine iman edemezler. Sa'rifu an ayati allazina yetekabbaruna fil ardı bi gayril hak ve in yara kulle la yu'minu biha ve in yara sebiler rushtula yetakhizuhu sebila ve in yara sebiler gayy kibirli gururlu insanların yüzlerini ayetlerimizden çevireceğiz onlar bütün kainat Allah dese yine Allah diyemeyecekler iman edemeyecekler ve bir rüşt, bir hidayet yolu görseler sülük edemeyecekler. Ama gayaya giden bir cehennem yolu olsa hemen sülük edecekler. Yani ayette kibirli insanların yüzlerini Allah ayetlerimizden çevireceğiz diyor. Burada da yukarıda en büyük ihsan imandır, imanı kuvvet şekilde çalışmaktır dedikten sonra bellikten, gururdan ve ona ulaştıracak şeylerden kaçın diyor. Yani eğer bir insan gururlu, kibirli olursa imanlı olamaz. İmanlı olsa bile o iman onda uzun süre devam etmez. Önce bu yönüyle meseleyi yakalayın arkadaşlar. Önemli, derin bir mesele bu. Gururlu insan bugün olmasa bile yarın imandan çıkar. Eğer imandan önce gururluysa da iman etmek ona nasip olmaz. Bir bu yönüyle yaklaşın. İki veya beş şıkkı burada. İkinci maddenin Beşikı Aslında Bir de çok gururlu, çok küçük kibirli insan İslam'a İslam'ı anlası Allah'a anlasa dini anlassa bu diğer insanlar üstünde etki olmaz yani enaniyeti o hakikatleri gölgeler bu yönüyle zaten daha önceki mektuplarda bu hizmet rehberinde geçmiştim bu asırda en büyük tehlike benlikten benlik içinde bulunan bir insan içinde zaten bir firavun taşıyor demektir ki onun şahsi imanı da tehlikeye gider. Ve öyle benlik içinde bulunan bir insan imanı anlatsa çok da net ve berrak anlatamaz. Bütün tehlike benlikten ve hot ileri geldiğinden ehl-i hak ve hakikat mahviyet kârâne bu mahviyet kârâneyi en başta ikinci paragrafta genişçe anlattığımızdan oraya havale ediyorum. Daima kusurumuzu görmek. Bizim vazifemiz daima kusurumuzu görmek ve nefsimizi iddiam etmek gerektir. Daima kusurumuzu görmek ve nefsimizi iddiam etmek ile alakalı değerli arkadaşlar 13. lemada 13. lemanın 13. işaretinde ikinci nokta şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Niye? Ta ki istiğfar ve istiaze yolu kapatsın. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip, enaniyet, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan takdir etsin. Yok canım ben öyle bir ayıp bir kusur işlemem. Nefis kendisinin avukatı oluyor sürekli. ''Eve şeytanı dinleyen nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil etti. Kendi kusurunu görmeyen de bu defa hep başkalarının kusurlarıyla meşgul olur. ''Ve aynı rıda an küllü aybin bin Sırrıyla nefsine nazar rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez. İtiraf etmediği için istiğfar etmez. İstiaze etmez, şeytana maskara olur. Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamber alişan ve me überrüü nefsi innen nefsele emmâretun illa mâ rahima rabbi dediği halde nasıl nefse itimat edilebilir? Şimdi orada daima kusurunu görmekle ve nefsini itham etmek gerektir cümlesine evet nefsini itham eden kusurunu görür. Burada da diyor ki nefsini iddiam et. Nefsini iddiam etmek gerekir diyor az önce okuduğumuz mektupta. Burada da diyor ki 13. Leman'ın 13. işaretinin ikinci noktasının son paragrafında nefsini iddiam eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istiaze eder. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusur olmaktan çıkar. İtiraf etse affa müstahak olur. Evet. Üçüncü madde buraya göre geldim. Sizin gibi ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Bu çok önemli bir mesele arkadaşlar. Yani bu dönemde en büyük makam bir insanın imanını koruyabilmesi, arttırabilmesi, Allah'a karşı kulluğunu devam ettirebilmesidir. Yani bundan daha büyük bir makam yoktur. Zaten Cenab-ı Hakk'ın Efendimiz'e verdiği en büyük makam kulluk makamıdır. Kelime-i getirirken bizler ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyoruz. Onun abdiyetini kulluğunu risaletinden önce zikrediyoruz. Resul olarak şanı çok yücedir. Bütün peygamberlerin en zirvesindedir. Ama onu bizim nazarımızda ve Allah nazarında büyük yapan birinci ana vasfı abduhu onun kul olmasıdır. Bu mevzuda Mevlana'nın da ifadeleri var. Yani kul oldum, kul oldum, kul oldum. Duyu, duyan duymuyana ilan etsin ki ben kul oldum. Kulluktan daha büyük bir makam yoktur. Ama özellikle diyor ağır şartlar altında kahramancasına. Çünkü üstadın yaşadığı dönemde belki bu dönemde de öyle. Allah demek Allah'a inanmak bile çok zor. İmanlı olmuş. İmanlı olduktan sonra... İbadet yapmak zor ötesinde zor bir de ibadet de yapıyorsa bu ağır şartlar içerisinde yani başka dönemlere göre olan çok ibadetlerden bu dönemde şartlar ağır olunca az iman az ibadet bile eskilerin çoklarından daha çok olacak. Burada şöyle bir prensip vardır arkadaşlar bir şeyin mahremiyeti mahremiyetin nispetindedir. Riski, ceremesi, sıkıntısı ne kadar çoksa bir şeyin sevabı, fazileti, şerefi o nisbette büyük olur. Onun için bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bazı ağır şerait dahilinde askerlikte bir saat nöbet bir sene ibadet, nafile. Bir sene nafile ibadet hükmüne geçer. Her zaman değil, ağır şartlar altında bir saat nöbet. Ağır şartlar ne olur? Mesela harp zamanıdır. Tam düşmanın karşısında avcı hattındadır. Gece vaktidir. Soğuk sıfırın altındadır. Yani bu ağır şartlar içindeki bir saat bir de harp zamanı değil. Hava gece değil, soğuk değil. Böyle şehrin içerisinde elma ağaçları, gül bahçeleri içerisinde badem ağaçlarının altında nöbet tutuyorsun. Düşman yok, bir şey yok. Eba demiyorsun, gül içerisinde gül kokluyorsun ama nöbettesin. Onunla o diğerinin bir saatlara aynı olmaz. İşte teccariyet döneminde, süfiyaniyet döneminde imanlı olabilmek ama o az önce özetlemeye çalıştığım o gerçek imana sahip olabilmek o kadar zor ki sizin gibi ağız şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır diyerek o da Allah'ın lütfettiği büyük ihsanlardan birinci cümlede bence bu zamanda en büyük bir ihsan dediği o büyük makam bir de odur. Madem sizde büyük bir himmet, bu himmet mevzusu da arkadaşlar tarihçi hayatta özetle geçiyor. Tarihçi hayatta özellikle hutbe-i şamiyede insanların himmetlerinin nefislerine menfaatlerinin nefislerine kullanması karşılığında bir insanın himmetini yüce yapması. Altıncı madde hutbe Şamiye'de İslam dünyasının çöküşünün altı sebebine dikkat çekmiş. Yeisin içimizde hayat bulup dirilmesi, sıtkın hayati içtimaiyyeyi siyasiyede ölmesi, adavete muhabbet, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat ve menfaat şahsiyesine himmeti hasretmek. Himmet, biz himmet dendiği zaman hizmetlere para vermek anlarız. Sadece o değildir himmet. Himmet ufkun yüceliği. Büyük şeylere bel bağlamak. Gayesinin, davasının gayesinin çok yüce olması ve ve nazarını o büyük davanın en zirvesine dikip aradaki küçük şeyleri görmemek. Yani himmetin Ali olması budur. Bu çok önemli bir mesele. Yani buradaki madem sizde büyük bir himmet kelimesindeki himmeti anlayabilmek için bu altıncı kelimenin izahı olan Kutbe-i Şamiye'deki o yeri incelemenizi okumanızı tavsiye ederim. İnsanların kıymetleri himmetlerin ismetindedir. Kimin himmeti bir milletse o tek başına bir millettir. Onun için İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak millettir. Millete İbrahim e Hanife. İbrahim bir fert ama bir millet olarak anlatılmıştır. Çünkü yüce insan idealleri çok yücedir. Ahir zamanda gelecek peygamberi için bile dua etmiş. Allah'tan ne istemişse kendisine hepsi de verilmiştir. Bu tarihçi hayatın içinde bir parça ilk hayatı döneminde kutbe i Şamiye'den alıntılar yapılmış. kutbe i Şamiye müstakil bir kitaptır. O kitap bulup okumanız lazım. Bu himmet bahsi orada. Yani vaktim müsait olsa himmet kelimesi üstünde bir sohbet yapardım. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var. O rüyasını tabir ettiği abiye söylüyor. Onların şahsından hepimize. Tam bir ihlas. Demek ihlas var. Yarım yamalık ihlas. Az bir ihlas. Ama bir de burada üstadın dediği tam bir ihlas. Tam bir ihlas nedir? Hem 20. hem 21. Lamadaki anlatılan ihlasa sahip olmak. Bu cümleyi ezberleyin. Hem 20 hem 21. Lamadaki temel ölçülerdeki ihlasa sahip olmak hem imanda hem amelde hem davada ihlas olmak ve tam bir mahviyetle tam bir mahviyet. Bu mahviyet üstünde durmuştur Sait Topraklı gibi tam mahviyet diye geçti ikinci paragrafta oraya bakın. Sebat Kerale Risale-i Nura Şakir ol. Yani iman mevzularından meşgul ol ta binler Belki yüz binler, şimdi bu beşinci maddeye geldim. Risale-i Nur'a şakit oldan sonra gelen cümle burada beşinci ana bölümdür. Ta binler, belki yüz binler şakitlerin şirketi maneviyi i uhreviyelerine hissedar ol. Ta senin hayırların, iyiliklerin cüz'iyetten çıkıp küllilesin, ahirette tam karlı bir ticaret olsun diyor. Değerli arkadaşlar Kasım laikasında hemen o da yine başlarda 13. sayfadan itibaren başlıyor bendeki kitaba göre Bugünlerde risalet Nur talebelerine diğeri bana ait iki mesele ihtar edildi. Ehemmiyetine binayen yazıyorum. Birinci mesele Birinci şuada 2-3 ayetin işaretinde risale Nur'un sadık talebeleri ve buradaki anlattığı şeyler sadık talebeleri imanla kabire gireceklerine ve ehli cennet olacaklarına dair kutsi bir müjde ve kuvvetli bir beşaret bulunduğu gösterilmiş. Fakat bu pek Büyük meseleye ve çok kıymetler işarete tam ve kuvvet verecek bir delil ister diye beklerdim. Çoktan beri muntazırdım. Lillahi ilham. iki emare birden. İşte bu iki emare bu yerin açıklanması. Kalbime geldi birinci emare imanı tahkiki ilmel yakin aynel yakinle böyle insanda iyice rusul peyda ederse da hakkal yakine yaklaştıkça daha selbedemeyeceğine imanının ehli keşif ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki sekarat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verir tereddüde düşürür. Halbuki kalbi vücudu neyse zevkati imanla dolu olduğundan imanla gider diyor. Atladım yani orasını okursunuz. İkincisi bu iman-ı tahkikinin bir yolu felayet-i kamile ile keşif ve şuhut ile hakikate yetişmektir. Bu yol havasa mahsustur. Şuhudi imandır. Yani nur talebelerinin bu noktaya çıkacağını gösteriyor. İkinci yolda anlatıyor imanı bir gayb ile İkinci emare Risale-i Nur'un şak, sadı şakitleri hüsnü akıbetlerine ...ve iman kamil kazanmadan o derece kestetli ve makbul ve samimi dualar oluyor ki... ...mesela şu anda binlerce insan Allah'ın nur talebelerinin kabir azabından... ...her namazdan sonra okuyoruz ya... ...ve bir talebet resali nur diye... ...herkesin duası reddedilse, bir kişinin duası kabul olsa Allah'ın nur talebelerini cennete götür diye... ...e biz de nur talebesi olabildiysek o, o duanın hürmetine kurtulacağız... Nur talebelerin birbirlerine yaptıkları dualara dikkat çekiyor burada. Çok önemli. Hem Risale-i Nur'un talebeleri bu zamanda her cihetten ziyade hücuma maruz kalan iman hususunda birbirine selamet-i iman hakkında samimi masum nisanlarıyla dualarının yekünü öyle bir kuvvettir ki rahmet ve hikmet onun reddine müsaade etmezler. Faraza mecmuu itibariyle reddedilse Tek bir tane onların içinde kabul olunsa yine de her biri selameti imanla kabire gireceğine kafi geliyor. Çünkü her bir dua umumiyete bakar diyor. İkinci mesele şahsiyle alakalı bir hususa parmak basıyor. Evet, ta senin hayırların, iyiliklerin cüz'iyetten çıkıp küllüyleşsin. Ahirette tam karlı bir ticaret olsun ifadesi de kaynakları gösterdim. Onları ifade ediyor. Burası böyle bir mektup ama fakat ihsan-ı ilahi rüyanın tabiri olarak ihsan-ı ilahiyeye masal edecek deyip ama Cenab-ı Hakk'ın bir insana yaptığı en büyük ihsanların da burada beş madde içerisinde özetleyebildik. Birincisi tekrar edeyim. İmanlı olmak ve imana kuvvet verecek şekilde çalışmak. İki, imandan mahrum olmamak. Başkalarının imanlarını gölge etmemek için belirlikten vazgeçip mahviyet içinde bulunmak. Üç, ağır şartlar içinde bunları yapmak. Dört, himmetin âli olması bizlerde. Beş, nur talebeleri bünyesinde bulunursak bütün kardeşlerin ihvanların duasıyla ve imanla meşgul olu ola kabire imanla gitme ihtimalimiz büyük. İşte bu beş hususa burada dikkat çekilmiştir. Cenab-ı Hak bunları kazanmaya, kazandıklarımızı muhafaza ederek hayatımızı devam ettirmeye muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti tahe ve yasin. Velhamdülillahi rabbil alemin.